0: Tout le monde est bienvenue à Ici C'est OK. On est de retour pour un autre mercredi des collaborateurs. Ah ben sans dire que c'est mes préférés, mais ben, j'ai pas le choix de vous confier que je les aime beaucoup ces fameux mercredis, surtout parce que ce soir, on a une programmation assez chargée avec notre statisticien en chef, Cédric Ouellette, qui va venir nous présenter son segment et en deuxième partie, on va retrouver FX Bénard directement de la station du 919 Sport qui va nous montrer ça a l'air de quoi? Un studio de radio en pleine soirée de sport. Quand même intéressant d'avoir l'occasion de parler à FX directement du studio. Mais avant toute chose, on va débuter avec notre premier segment. Cédric Ouellette va se joindre à nous dans quelques instants. Et Cédric, c'est notre statisticien en chef, mais c'est pas juste un nom. Hein? C'est un concept qu'on pousse vraiment. Le gars fait une préparation impeccable. Vous allez voir, là à peu près chaque phrase qu'il prononce peut la, la justifier par un chiffre. Ça va être intéressant de surveiller ça. Cédric qui va se joindre à nous dans quelques instants. Puis, euh, pendant que euh, je vous ai là, avec nous, j'en profite pour euh, vous remercier. Bon mot, dans les derniers jours, j'ai eu plusieurs réactions suite à les deux belles entrevues de lundi avec Eve et Maxime. Ben merci. Merci de nous suivre. Semaine après semaine, et c'est à ce moment qu'on rejoint l'ami Cédric Wallet, Comment ça va, mon FED?
1: Écoute, moi, ça va bien, Mathieu. J'ai envie de te dire que ça va mieux que Tim Peel aujourd'hui, qui a été congédié par la LNH. Tim Peel, après ses propos, quoi. après le match contre les Prédateurs et les Red Wings. Donc, moi, ça va bien, mais Tim Peel, ça va pas très bien aujourd'hui.
0: S'il y en a deux dans, dans l'appel ici qui vont bien, c'est-à-dire toi et moi, il y en a un du côté du oh, bureau d'arbitre de la Ligue nationale, ça ne va pas bien. Non, mais pour parler de ça rapidement, euh, si vous n'avez pas suivi cette mésaventure, l'arbitre Tim Peel qui a été congédié froidement, on va utiliser cet adjectif-là,
1: ouais.
0: par la LNH, euh, suite à des propos qu'il aurait dit alors que son micro était encore ouvert, Peel aurait dit qu'il aurait appelé une punition, peu importe si ce qu'il voyait, elle fitait avec la punition. Bon, là, je paraphrase, là, évidemment. Ce n'est pas, pas exactement ce qu'il a dit. Et c'était en anglais, mais euh, ce, qui, ce que ça voulait dire, c'est que son idée était faite, en d'autres mots. Peu importe le, le geste qui a été posé, l'idée était faite. Et là, ça sème un doute. Bien, en fait, ça ravive un doute dans notre esprit, puisque c'est vrai que ça fonctionne relativement comme ça. dans Alors, hockey. souvent, l'arbitre veut se racheter après un mauvais call ou un call qui n'a pas appelé.
1: C'est exactement ça, j'avais hâte de voir quand la décision a été prise. J'avais hâte d'entendre les commentaires de Tim Peel parce que, bon, on a vu beaucoup de hockey dans notre vie. Puis on sait souvent que quand il y a une mauvaise décision qui a été faite contre une équipe ou qu'on n'a pas fait un call contre une équipe, on veut souvent se racheter. Je pense qu'il n'y a personne qui est surpris d'apprendre ça. Et c'est ce qu'il a voulu faire en tant que tel Tim Peel. Cependant, tu peux pas le dire de façon que le grand public t'entende, même si bon, on n'est pas surpris d'apprendre ça que les arbitres font ça pour se racheter. Là. Mais tu peux pas le dire à. à de façon à ce que tout le monde puisse l'entendre, et c'est pour ça qu'il a payé le prix, malheureusement.
0: Et comme l'a dit la petite histoire aussi, je donne crédit à Bernard Drainville au 98-5, qui est son équipe de recherchistes, <rire> qui ont traité ça cet après-midi dans la fabuleuse émission Drainville PM. On a parlé avec deux journalistes, François Gagnon d'Ardéas et Alexandre Pratt de la presse, de ce sujet, et pour faire une petite parenthèse rapide, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir l'indignation de Bernard qui disait « ce gars-là était congédié alors qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison ». Ouais. Et les arbitres ont un fonds de pension qui est assez intéressant et des mmh. conditions après leur retraite fournies par leur convention collective ou je ne sais trop le contrat de travail qui mmh. les régit, mais peu importe. Euh, C'est-à-dire que là, en étant congédié deux mois avant de prendre sa retraite, on n'a pas le droit à rien de ça. C'est un gars qui a ouais. quand même donné toute sa carrière à, l à la LNH pour une erreur qui. Euh, est impardonnable, on s'entend. Euh, Ça c'est sûr. Mais, mais que je suis que... sûr qu'il y a d'autres arbitres fonds là. Et que d'autres arbitres font, qu'ils vont mm -hmm. continuer de faire. Fait, un peu au mauvais endroit, au mauvais. Oh, il n'a pas pesé sur le bon piton au bon moment, M. Pierre. Mm. Mais pour conclure là-dessus, je dirais que, que c'est en 2021 la gestion de ces crises-là euh, est peut-être en mode chaque action on marche sur des œufs fait qu'on va le confondre. Pas de ne de pas, faire le, de pas le, le sanctionner assez ou blablabla, on n'a pas voulu s'embarquer dans rien de compliqué, on y a dit « garde mm -hmm. ». T'avais rien à le fermer ton micro, tu t'avais <rire> sauvé tout ça mais c'est un peu ça. Mais c'est ouais. vrai que, que, que c'est dommage, mais euh, bo bo bonne intro, c'est de... sûr qu'ils doit <rire> pas passé une belle journée dans, dans notre
1: chat. Définitivement pas. Bon, euh, aujourd'hui, j'ai deux sujets pour toi, Mathieu. Euh, premièrement, la course au Norris euh, bon, j'étais un défenseur dans mes jeunes années. Alors, c'est sûr que le, les défenseurs, c'est quelque chose qui m'attire tout de voir leurs statistiques. Donc, je vais te présenter les trois statistiques que je trouve les plus intéressantes à regarder pour analyser une course au Norris. Je vais te présenter mes trois candidats. Euh, je vous le dis d'avance, j'ai pas mis Jeff Pettue dans mes candidats parce que je voulais l'aborder de façon isolée en expliquant pourquoi je crois que euh, pourquoi je crois que Jeff Petrie ne sera pas un candidat. Ben, il va être un candidat pour Norris, mais pourquoi il ne rapportera pas le trophée Norris Donc je vais donner ça à, à appuyer ça avec euh, des statistiques. Et mon deuxième sujet, bon je ne sais pas si vous avez vu sur la page Facebook de la Ligue nationale de hockey. Euh, la LNH qui a mis euh, une liste de chacun des joueurs, de chacune des divisions des joueurs qui pourraient être nominés au match des étoiles, donc environ 10 attaquants, 6 défenseurs et 4 gardiens de but. Il n'y a pas de match des étoiles cette année, malheureusement, mais quand même. Donc, j'ai décidé de faire euh, une équipe de 6 attaquants, 3 défenseurs et 2 gardiens de but, en plus de nommer l'entraîneur le plus méritant euh, pour chacune des divisions. Donc, encore une fois, euh, on va voir un peu, euh, c'est très arbitraire, c'est mes choix, mais euh, ça se peut que vous soyez d'accord, ça se peut que vous soyez mais pas d'accord. Mais c'est
0: fait des de ce qu'on voit habituellement parce que les, les divisions ne sont pas ce qu'on voit
1: Surtout la division nord, vous allez voir qu'on a une attaque très, très solide. Mais tout d'abord, on va parler du trophée Norris. Euh, je vais commencer par vous nommer mes trois candidats. Après ça, on va un petit peu développer euh, sur le sujet. On va regarder les derniers gagnants euh, du trophée euh, Norris pour appuyer euh, mes propos. Alors, mes trois candidats, euh, sans surprise, le premier, Vitor Enneman. Euh, grand défenseur oui. suédois dans l'élite de la Ligue nationale. Le deuxième, Drew Doughty, un autre défenseur qui est reconnu euh, dans l'élite euh, des défenseurs. Et puis, bon, les Kings cette année sont très, très surprenants. Lui, Andy euh, porte l'équipe sur leurs épaules pratiquement. Là, donc, on va voir les statistiques. Oui, il y a des très bonnes statistiques cette année. Et le troisième choix, euh, ça va peut-être en surprendre, mais de façon, alors, quand on regarde les statistiques, il a sa place dans les candidats et c'est Darnell Nurse qui... Darnell Nurse qui n'a pas le statut de joueur élite, mais qui connaît une très très bonne saison statistique à l'appui. Donc, c'est ces trois défenseurs-là que j'ai choisis. Je, je, je le répète, je n'ai pas mis Jeff PQ parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, bon, j'ai une petite question pour toi, Mathieu. Le trophée de le trophée Norris a été remis pour la première fois en 1954, depuis ce jour qui est le défenseur qui l'a remporté le plus souvent. Il l'a remporté à huit occasions, dont sept fois consécutives. Sept fois
0: consécutive. Hmm. Je dirais, et hey, si, bon, j'aurais dû mieux regarder les notes. <rire> <rire> il a, je vais te donner un petit indice il, il joue je... pour les Bruins de Baston. OK, mais ben là, c'est
1: facile, c'est Bobby Orr. OK. C'est Bobby Orr qui a gagné le plus souvent le trophée. Okay, euh, Norris, chez je le Canadien. Sais pas il
0: avait gagné sept fois de suite. Pardon, ouais, bon il l'a gagné
1: là. sept fois, oui, il a été très, très dominant. Chez okay. le Canadien, c'est Doug Harvey qui l'a gagné le plus souvent avec six. Okay. Le dernier candidat qui l'a remporté chez le Canadien? Hum. Mmh, c'est Piqué Souban. Piquet Souban dans une saison relativement semblable à celle-ci. C'était l'année du lock-out, donc c'était une demi-année. Euh, Piqué-Suban l'avait remporté une très bonne année, 38 points, c'est si ma mémoire est bonne. Euh, terminé deuxième pointeur chez le Canadien. Donc, Piqué-Suban, Jeff Petrie, est-ce qu'il va pouvoir euh, répéter l'exploit de Piqué? À voir, mais bon. Donc, euh, je vais te présenter les trois derniers gagnants et les statistiques pour le Norris. L'an dernier, est-ce que tu te souviens qui avait gagné le trophée Norris? Un défenseur suisse?
0: Un défenseur suisse? Tabarouette. L'autre année d'avant, c'est Giordano.
1: C'est Giordano, l'autre année d'avant. Euh...
0: L'an dernier, défenseur Josie, suisse.
1: C'est Josie, Josie, Josie. C'est ouais. 65 points l'an dernier, 16 buts, 49 passes. Ça avait Il placé avait été exceptionnel. Deux... Exceptionnel. Il avait terminé exceptionnel. exceptionnel ouais. Il avait deux... au deuxième rang, chez les défenseurs. Derrière, un certain John Carlson, qui avait commencé l'année tout feu, tout flamme. John mmh. Carlson, qui est toujours un bon défenseur offensif, au niveau de la défensive, qu'il y a certaines lacunes. Et tu me diras, bon, c'est facile quand même de la donner à un Vichkin qui fait un one-timer, mais quand même, là, John Carlson qui fait des points. Mais Romani aussi, oui. Deuxième pointeur chez les défenseurs, euh, c'était le défenseur avec avait mais le troisième meilleur temps euh, en moyenne, sur la patino, on parle de 25 minutes euh, 47. Donc, il jouait dans toutes les facettes du jeu, autant en avantage, en désavantage, Il jouait beaucoup à 5 contre 5. Et c'était également le septième meilleur défenseur au niveau du, des plus et des moins. Il était à plus 22. Donc, vraiment, la dernière, une bonne saison pour Roman Yossi. Cette année, bon, euh, je l'ai dans, dans mon pouce. Ça a été mon premier défenseur sélectionné. Un petit peu décevant. Peut-être pas autant de points que j'aurais aimé, mais quand même, euh, aussi, revient d'une blessure. Euh, T'es blessé un petit peu cette saison, mais quand même, ça reste un très bon défenseur, euh, Roman Yossi. Donc, c'est le gagnant l'an dernier. Donc, comme vous pouvez voir, dans trois statistiques, il est dans l'élite de la Ligue nationale. Vu là, deux ans, tu l'as dit, c'est Mark Giordano. Il avait terminé deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs, 74 points. C'est excellent, honnêtement, c'est quasiment une moyenne de un point par match euh, pour euh, Marc Giordano. Différentiel de plus 39. Euh, il était quasiment toujours ça la glace quand euh, les Flames euh, gagnaient et il marquait ah, des mais buts plus 30... là. Un gars avec <rire>
0: les jambes de même, 74 points, là. C'est exceptionnel. Je, là. Je, il y a une tête d'année, Mark Giordano, incroyable, mais tabarouette. C'est vraiment pas le jeu de pied le plus explosif de la Ligue. Là. Même <rire> Même il y a deux ans, là, je veux bien, là. Voilà. Mais...
1: C'est plus, plus 39, c'est au premier rang, ça le au premier rang, au premier rang des, des défenseurs. Et puis, un temps de glace moyen de 24 minutes 14 secondes. Donc, encore une fois, sur un défenseur qui jouait beaucoup, c'est beaucoup. On parle quasiment là, de t'es là, un chiffre sur deux dans toutes les situations, encore une fois. Donc, encore une fois, Jordana a gagné le avec des très bonnes statistiques overall. Et finalement, il y a trois ans, Victor Hedman, cinquième heure pointeur avec 63 points, deuxième pour le différentiel avec plus 32 et un temps de jeu de 25 minutes 51. Donc, encore une fois, un défenseur. Hedman est... est probablement l'élite de la Ligue nationale dans les dernières années pour moi. En tout cas, c'est vraiment un défenseur oui, oui. qui est constant année après année. Mais là, tu vois, je t'ai nommé. J'ai toujours nommé les trois, mêmes statistiques, parce que pour moi, si tu veux gagner le trophée Norris, ce n'est pas nécessairement juste les points. Comme par exemple, Coinios est troisième meilleur pointeur cette année. Fiche de moins de 17, oublie ça. Tu veux pas un défenseur qui gagne le Norris avec une fiche de moins de 17. C'est le meilleur défenseur. Il faut que tu sois sa glace plus souvent quand tu marques des buts que, oui. que tu t'en fais marquer. Le meilleur défenseurs.
0: Non, c'est ça. C'est remis
1: au meilleur défenseur. Dé dé Donc oui, on prend en considération les points. Euh, les points qu'il tu vas faire, les buts, les passes, parfait. Deuxième statistique qui est importante, il faut que tu aies un différentiel positif. Il faut que tu, quand tu es sur la glace, il y a un impact que tu aides ton équipe à marquer des buts, pas que tu t'en fasses scorer. Donc, c'est pour ça que les différentiels, je trouve ça important. Et le temps de jeu, bien évidemment, si tu veux être un défenseur, le meilleur défenseur de ton équipe, ben, premièrement, il faut que tu sois le défenseur le plus utilisé dans ton équipe. Il faut également que tu sois le défenseur, un défenseur qui est dans l'élite euh, en termes de match, qui joue toutes les, dans toutes les minutes, toutes les facettes, avantages numériques. Quand tu as besoin d'un c'est toi qu'on est là quand on a besoin de défendre un but, c'est toi qui es là. Donc, c'est les trois statistiques que je trouve les plus importantes en mon sens pour remporter le Norris. Et c'est avec ces trois statistiques-là que j'ai fait mes trois choix pour le trophée Norris. Donc, si on regarde mes trois candidats, je les rappelle, Victor Henneman avec Darnell Nurse et puis Drew Doughty. Si on regarde Victor Enman, bon c'est le quatrième meilleur défenseur euh, pour le, en termes de différentiel, avec un, un plus 15, qui est excellent, dans le top 5, quatrième position, plus 15, c'est bon. Le Lightning, bon, oui, il est une bonne équipe, mais quand même, il est sur la glace quand que son équipe marque des buts. Euh, okay. C'est le cinquième meilleur défenseur avec un temps de jeu de 25 minutes 32 secondes chez les défenseurs dans la Ligue nationale. Donc, on peut voir qu'il est utilisé à, à toutes les sauces, là, vraiment dans, dans une partie. Et puis, cette année, c'est le meilleur pointeur euh, chez les défenseurs. Il y a 33 points, donc vraiment capable de tirer son épingle du jeu dans toutes les statistiques que je vous ai nommées. Il est top 5. On s'entend. Bon, Victor Hennan fait partie de cette filière des défenseurs. Euh, il y a beaucoup de défenseurs suédois dans les dernières années là qui ont su élever leur jeu d'un cran dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir aux Jeux olympiques l'an prochain euh, la défense de la Suède va être quand même à surveiller là, si on peut penser à bon, Daline, avec Daline entre autres qui même si c'est un petit peu décevant les sauts sont décevants point il euh, y a Daline, il y a John Klingberg il y a Eric Carlson qui est vraiment sur une pente descendante mais quand même connu des belles années dans le mm -hmm. passé il euh, y a Ekman Larson aussi qui a connu des belles années Thomas
0: Genre, il y a Bran quand...
1: Strom, il y a, il y a bon, Adam Larson, huitième défenseur à la limite. Mais tu sais, il y a beaucoup de défenseurs. Et puis, je pense que dans les dernières années, Victor Mété représente l'élite de ces défenseurs-là. Donc, pour moi, Victor Edmond a le statut d'élite. Sans contredit, il se présente à chaque année. Il est toujours un candidat. Donc, pour moi, c'est le grand favori pour remporter euh, le trophée Norris cette année. Ça Donc, ça, c'est mon premier... Point 33 points pour Mais ah, un pointeur ah, en euh, chez exemple? les défenseurs. Euh, j'ai pas regardé là, le Lightning mais à environ 31 matchs là, on est pas est mal, euh... il est en haut d'un
0: point par match
1: ouais ben je pense qu'on est à environ parce que quand je regarde on est tout proche là on a, on a commencé la deuxième partie du calendrier là, dans la NHL oui, euh, pour il me semble qu'Edmond est en haut
0: d'un point par match moi
1: j'avais pas pas remarqué ça ben plus pour, bon, non plus mais mais tu sais, oui c'est solide puis sur le power play bon euh, oui le Lightning euh, a des puissances il y a quand Et même de des
0: ça apparaît ouais,
1: c'est ça ça paraît, Koucherev ou pas là, mais quand même, c'est un stand cause, mais il fait le travail, ça c'est sans contredit, c'est un excellent défenseur. Donc, Victor le premier candidat, d'après moi, s'il continue comme ça, c'est haut la main, il son. Ça sera pas drôle.
0: Un autre d'un,
1: D'après moi, c'est mon choix. Le deuxième, bon, Darnell Nurse, c'est là qu'on va en parler. Darnell Nurse, qui est pas reconnu comme un défenseur élite. Tu sais, Darnell Nurse, c'est un défenseur qui bon, un bon coup de patin, très robuste et quand même de, on l'a vu souvent là, dans la bataille de l'Alberta oui, avec les clips. Il est capable de dropper les, les Mittel contre euh, Milan Lucic. Il n'as pas peur vraiment du jeu physique. Mais mm -hmm. également, Darnell Nurse. Moi, quand j'ai vu ces statistiques, j'étais, ah oh, ouais, Darnell Nurse fait ça. J'étais quand même très, très surpris. Là, je ne sais pas toi, il me semble, mm -hmm. Darnell Nurse. C'est un gars qui avait un bon potentiel. Très bon potentiel. Ouais.
0: Je me suis dit, écoute, je te dirais que je ne suis pas complètement surpris de le voir éclore à 26 ans. Je veux dire, c'est l'âge où les bons défenseurs oui. de sa charpente prennent confiance, sont capables de faire le coup peut-être plus risqué, des fois pour, se, pour oui. se donner un avantage dans une situation que, quand on est un peu plus jeune, on se fait moins confiance, connaît moins son corps. Euh, je veux dire, je pense que Nurse, c'est peut-être un gars qui, est arrivé très jeune dans la LNH, était n'était pas si habile. Je le trouve très habile, cette saison. là ouais. pour, pour son gabarit. Je C'est toujours un gars qui a été bon avec la rondelle, j'en conviens. Mais euh, pour l'avoir vu jouer quelques matchs, comme, euh, comme vous et moi, cher Cédric, mm. euh, c'est un gars qui a quand même, euh, qui a quand même une, euh, une habilité avec la rondelle qui, qui est notable.
1: Là. Puis j'ai envie de dire que, bon, à Edmonton sait il y a souvent eu des... Euh des problèmes avec la défensive, il n'y a peut-être pas eu de mentor là, pour les coller. J'ai vu
0: le cas donc... de Rocky Voyer, là, Ouais, Non, j'ai vu et j'ai évité. Ça vaut la peine, il faut juste laisser ça dans les annales. Vu qu'en réflexion, le chat n'est pas disponible en passant pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que je lis toujours parce que ceux qui réécoutent veulent savoir c'est quand on rit de quoi, pourquoi. Bon, ouais. fait que le Rocky, vous voyez qu'il nous écrit Je le verrai plus infirmier, lui, entre parenthèses, nurse. Ça, c'est
1: non, le... non. Ça, c'est non. Ça, c'est non, les le Rocky.
0: Merci Félix pour
1: l'effort. <rire> C'est bon, euh... ah, correct. Euh, oui, ce que je disais, oui, bon, les Oilers ont toujours eu une défensive un petit peu. Il euh, n'y a pas eu vraiment de mentor pour épauler Darnell Nurse. Mais là, cette année, vraiment, c'est assez bon. J'en parlais. 25 points euh, à égalité au sixième rang. C'est très bon, 25 points pour euh, Darnell Nurse. Deuxième meilleur différentiel de la Ligue nationale est à plus 21. Le premier, c'est Joel Hamilton à plus 24. Mais plus 21, là, bon. Certains vont dit qu'il joue avec corner McDavid, Liam Drys Encore mais là, les deux années vous rappelle, ça de. Ça n'a pas empêché. Et je vous rappelle, on a dit en début d'année, euh, un match, je me rappelle plus, il avait gagné combien, mais McDavid avait 5 points, il avait terminé le match à moins 1. <rire> ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. il a quand même lié sa glace quand il, au bon moment, Darnell Nurse a son impact. Donc, Darnell Nurse, deuxième meilleur différentiel dans la Ligue nationale, et c'est le quatrième défenseur le plus utilisé. 25 minutes, 34 secondes. Donc, vraiment, c'est un défenseur qui a un, qui a un impact avec les Hurts. Et je, je me posais la question parce que, bon, on sait, il y a les Jeux olympiques l'an prochain. Le côté droit du, de l'équipe Canada est plus certain. si On a Makar les Trangelo. On va pouvoir y aller avec un vétéran, que ce soit Doughty, euh, Burns, uh, Colton Parlieco. Bon, Weber je le vois ouais, peut-être un petit peu moins. Mais l'expérience, ouais, du côté vrai. gauche, il y a peut-être plus une ouverture. Bon, il y a Chabot, Theodore. Euh, Peut-être, bon, Morgan Riley, tout dépendamment de comment tu files. Morgan Riley, bof, bah, tu sais, je suis un peu. Euh, c'est pas, mettons, mon défenseur préféré, mais quand même. Donc, si Darren Elner se fait une deuxième année comme ça, est-ce qu'il pourrait se si tailler un peu avec l'équipe Canada? Mais là, je ne veux pas m'avancer.
0: On a besoin d'un gros défenseur comme ça, habile à la C'est mobile. C'est un gars mm. qui, qui aurait tout pour, pour ce temps ci je, Là, vous allez me dire, c'est une autre position. Là, on ne comprend pas des pommes et des oranges, ça va, là, mais. Bon, je fais quand même un petit parallèle. Si Jordan Bennington fait Team <rire> Canada, les yeux fermés, je ne vois pas pourquoi Darnell Nurse ne pourrait pas se. Tu sais, chez Theodore n'a ouais. pas si longtemps, était un gars de qui on attendait, puis il a finalement éclos out of ouais. nowhere. C'est une situation qui ressemble un petit peu. Je veux dire, il a changé l'environnement, Theodore, on dit avec les Golden Knights, ouais. pêché par les Ducks, mais quand même, ce gars-là, là, quand, quand il s'est ramassé à Vegas, là, jamais on s'est dit que ça va devenir le corps arrière tant attendu. On s'est dit ouais. Theodore c'est un boss, ça ne deviendra jamais ce qu'on pensait. On ah, s'est trompé. Ouais. Je pense que les Oilers auraient pu jeter la serviette sur euh, sur leur défenseur ben, comme ils l'ont fait avec plusieurs de leurs joueurs. Beaucoup. Ouais. Euh, la patience est une vertu, hein.
1: Ouais, ça a été payant. Donc vraiment cette année de, de Nurse, deuxième candidat euh, quand on regarde les statistiques encore une dit. Bon quoi. choix, Cédric. Choix doit... sérieux,
0: Si ça continue, va peut-être le gagner. Ce serait un beau, euh, un beau. Euh, ben, encore un... Là, là, mon favori.
1: Oui, mais encore là, mon favori, c'est Victor Edman. Mais vraiment, je trouve que c'est un candidat qui est solide, euh, Darnell Nurse, qui passe beaucoup trop sous silence parce qu'il n'y peut-être pas le statut de joueur exceptionnel ou de joueur élite. Euh, par la suite, mon troisième candidat, bon, lui, c'est lui que j'aurais pu peut-être changer avec Jeff Petrie, mais je voulais parler de Petrie par la suite. Donc, j'ai mis Drew Doughty. Euh, Drew Doughty, pour moi, est un méritant parce que ce qu'il fait avec les Kings, euh, qui sont quand même, bon, ne sont pas en situation de playoff, mais moi, je m'attendais que les Kings n'ont pas un match cette année, euh, leur équipe. Pour moi, c'est pas une très bonne équipe sur papier, mais Kopitar et Dati là, font des miracles euh, cette année, surtout Kopitar. Euh, on va le voir plus tard, a été mon choix là, dans, dans les... pour le match des étoiles. Mm. Ils sont dominants, les deux. Lui, c'est un mentor en arrière. Kopitar, c'est un mentor à l'attaque. Pis... Si tu regardes ses statistiques, euh, c'est le septième meilleur pointeur euh, chez les défenseurs. Il y a 25 points. Euh, c'est le défenseur le plus utilisé dans la LNH. Il joue plus de 26 minutes par match. Là. Il est vraiment là, quasiment à la moitié du match. Là. donc C'est vraiment impressionnant. C'est un peu pour ça que je l'ai choisi en troisième choix parce que bon je trouvais qu'il qu méritait sa place pour, pour le club
0: C'était terminé, on pensait. Certains disaient, d'en la prime c'est fini, puis là, oups, c'est de retour.
1: Oui, puis un peu, c'est un peu ça avec les Kings. Là, moi, les Kings, j'ai un peu critiqué leur choix parce que bon, je les voyais terminer dans la cave, puis ils ont décidé de, de mettre Byfield puis Turcotte dans les mineurs. J'aurais aimé ça les vont dans nation mais finalement, bon, le choix semble quand même, quand même payant pour eux jusqu'à présent. La vois sauce
0: que... semble prendre en haut. Ouais, Peut-être avec des joueurs pas tant de qualité, mais la sauce a l'air de prendre. Peut-être qu'on ne veut pas briser cette énergie-là, parce que c'est vrai. C'est assez un peu comme les Ducks avec Zegras qui était dans la Ligue américaine ouais. au début de l'année.
1: Et ouais, même Dresdell, je pense, là. Ouais, a commencé ouais. l'année dans NHL. Dans ouais. Donc, euh, il est rendu dans la NHL. Donc euh, voilà, c'était mes trois choix. Là, on va parler ouais. de Jeff Petrie et euh, Jeff Petrie. Pourquoi je dis qu'il ne va pas gagner le Norris? Mais il est quand même un candidat, je vous rassure. Ben, Jeff Petrie, probablement quatrième meilleur pointeur chez les défenseurs, premier buteur, euh, 11 buts, quatrième euh, meilleur pointeur, 27 points septième meilleur différentiel dans la ligne nationale avec un plus 15. Donc, tu sais, ça, c'est deux statistiques que je défends depuis tantôt, que je dis que c'est important qu'un défenseur qui gagne le Norris ait ces statistiques-là. Il les a haut la main. Mmh. Pourquoi je dis qu'il ne va pas gagner le Norris? C'est que son temps de jeu moyen de 22 minutes, 36 secondes, ça le place au 43e rang dans la ligne nationale de hockey. Donc, ah. c'est là, là mon gros, 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 gros point d'interrogation. C'est son temps de jeu. Euh, je m'explique pour moi, Jeff Pétui est le défenseur numéro un chez le Canadien, euh, pris la place de Shea Weber. Cependant, est euh, ce que le Canadien a vraiment étiqueté Jeff Pétui en ce moment comme défenseur numéro un chez le Canadien, parce que si on regarde les temps de jeu, Shea Weber est le défenseur qui a, euh, de quelques secondes, je n'ai pas la statistique, mais je me souviens que Shea Weber joue plus de minutes par match que Jeff Petrie. Shea Weber est généralement le défenseur qui joue contre les gros trios à 5 contre 5. Euh, la preuve, c'est qu'on a monté Joel Joe, euh, Munson avec lui sur la première paire pour venir l'épauler. On a donné Koulak à Pitry, ce qui vient montrer un peu que pour le Canadien, Jeff Petrie est sur la deuxième paire de, défense, euh, de défenseur. Donc, vraiment, c'est un peu pour ça que je pense que Jeff Petrie ne va pas gagner le trophée Norris, parce que son temps de jeu, il ne joue pas euh, comme un défenseur numéro un devrait jouer. Euh, Puis, -ce sincèrement. Que ces
0: trois minutes-là, c'est les trois minutes qui distinguent un défenseur de bonne qualité d'un
1: défenseur élite, Cédric, d'après toi? C'est pas ça. C'est pas les trois minutes, mais c'est les, tro les trois minutes, c'est contre qui tu joues. Jeff Petrie, joue pas contre les gros trios numéro un. T'sais, si tu veux gagner le titre du meilleur défenseur, il faut que tu joues contre les meilleurs défenseurs. Et moi, c'est un peu un souhait que je veux faire, que, que j'aimerais, c'est que Jeff Petrie soit maintenant le défenseur numéro un du Canadien, qu'il remonte sur la première part, qu'on descende chez Weber parce que bon, on va être honnête, Chez Weber cette année a connu des matchs difficile. Des fois j'ai trouvé que ça allait vite un peu pour lui. Donc, tu sais, si clair. tu gardes chez Weber, si tu gardes chez Weber sur le Powerplay, il est capable de le jouer sur le Powerplay, un bon lancer fine. Il est capable de le jouer sur le Defense Play, il joue encore très bien de Sherwood devant le filet. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème. À 5 contre 5, si tu mets chez Weber, euh, probablement si tu le fais moins jouer, puis tu le fais jouer contre des moins bons trios, peut-être que chez Weber en playoff, il va être plus utile parce qu'il va être un petit peu plus reposé. Puis ça, ça pourrait peut-être. Permettre d'avoir encore un meilleur défenseur, euh, une meilleure défensive chez le Canadien. Donc, c'est pour ça que moi j'aimerais ça peut-être que PQ dans l'organigramme dépasse, joue plus de minutes que, que chez Weber. Et sincèrement, je pense qu'il est capable parce qu'il a un impact quand il est sur la glace, euh, Jeff PQ, surtout offensif. Bon, défensivement, encore place à amélioration, là, définitivement, fait encore des petits turnovers, mais bon, tout le monde en fait. Là. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça que Jeff PQ devienne là, aux yeux de l'organisation le défenseur clairement identifié numéro un.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu avances. La seule chose que je me dis en réfléchissant à ça, c'est j'ai l'impression que l'Organisation du Canadien ne veut pas aller là. C'est comme, euh, comme un désaveu que, que Weber sur la pente descendante de le descendre d'une peur et de lui dire hum. euh, écoute, ça va trop vite. J'ai l'impression que pourtant, il euh, faudrait enlever les lunettes roses, voir les choses en face. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, il y a plus de cardio, il y en a plus d'ingembre, il est plus rapide. C'est sûr que dans sa zone, c'est plus difficile, mais un gars avec un coup de patin comme ça peut toujours compenser. Puis je pense mm -hmm. que lui à son âge, a une année ou deux d'élite de, à nous donner encore comme ça. Je n'ai pas mm -hmm. l'impression, il va garder son coup de patin, là, mais je veux dire, je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va continuer de devenir meilleur en vieillissant, comme ce qui est sur une bande ascendante là, depuis son arrivée avec le Canadien. Pas arrêter de monter un instant. là maintenant mm -hmm. est meilleur, littéralement. Oh, Et là, ouais. Il est très bon, sauf que. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on qu a peur de, de… Si on commence à avoir peur de ce que Weber peut nous donner, c'est un peu comme la confiance envers Est-ce quand ça va moins bien. Ouais. À qui on donne le filet, ça lui joue dans la tête. J'ai peur que ce soit un double aveu. J'ai dit un désaveu tout à l'heure d'avouer ça. D'un sens oui, mais un double aveu, c'est-à-dire de reléguer Weber. Est-ce que ça ne pourrait pas briser sa confiance? Ça envoie le message au quick -pied. Le capitaine, ah, il est bien ben bon dans la chambre, bien bon vétéran, puis ben jeune, jeune, blablabla. Bla, bla. Je trouve que c'est un dossier complexe et on semble vouloir étirer Weber le ouais. plus possible pour pas que ça arrive. Mais écoutez, je veux pas être plate, là n'annonce pas rien à personne. Weber, maudit, c'est la deuxième paire plus vite que, plus vite que le reste. Oui, tu mais ouais. ça en même temps, la différence entre
1: que Weber, Weber va continuer de jouer, tandis que Price, bon, quand on met plus à la lune, Price ne joue pas, tu sais, puis chez Weber je regarde sur le power play, je le regarde, c'est juste vraiment 5 contre 5 que j'aimerais ça qu'on lui donne peut-être un petit peu moins de temps de glace ou qu'on le fasse jouer moins contre les gros trios, là, pour... Euh... Non, c'est Weber là, c'est juste que ah. ça n'a
0: jamais été un marchand de vitesse. Imagine-toi quand, quand le cadran de l'âge tourne à 35-36, <rire> puis je veux dire, il est pas mal de temps, là, de monsieur, là, c'est pas une <rire> la bière qui porte, là, c'est des... c'est monsieur muscle en personne, là. Fait que, Sérieux, euh, c'est juste normal, pas un, je ne pense pas que c'est de, de trouver un joueur moins bon, c'est de l'adapter à la réalité avec où il est rendu dans sa carrière. Bien, euh, bien expliqué, on rappelle tes trois choix pour le Norris, Edman, Nurse et Drew Doughty, ce sont trois choix très intéressants. À surveiller, ton favori Victor Edman, tu vas avoir l'occasion de revenir nous parler de ça lorsque ce sera... C'est un sujet que tu nous avais préparé depuis longtemps, le Norris. Je suis content de faire. J'avais préparé la
1: première fois, puis on avait bien manqué sûr. de temps. Là, comme là, on, on dirait qu'on manque de temps. Là. On, va, on, va, on va
0: manquer de temps, mais on va y aller quand même avec ton deuxième sujet. On va, oui. on va continuer jusqu'à 10. On va donner un peu d'air à notre ami FX qui va être là après en direct des studios du 91.9.
1: Fait qu'il nous reste Parfait, encore donc...
0: euh, du temps pour les équipes d'étoiles. Vas-y,
1: Cédric. Ouais, donc euh, je vais rappeler, euh, j'ai choisi avec la liste que la Ligue nationale d'Hockey a mise à sa disposition sur Facebook. Où on présentait 10 attaquants environ, 6 défenseurs, 4 gardiens de but. J'ai fait mes choix de là. Et comme un vrai match des étoiles, j'ai décidé de prendre un joueur par équipe. Donc chaque équipe va être représentée on voit ça au match des étoiles, donc des fois, malheureusement, on offrait juste un choix pour une équipe, J'avais pas le choix de le mettre, ça, fait que ça va donner que des gars comme Matthew Barzol ne seront pas dans mon équipe d'étoiles pour la simple et bonne raison que chaque équipe doit être représentée. Donc, dans la division nord, une attaque, tout simplement, tout feu, tout flamme, j'ai deux duos d'attaquants, premièrement, le duo des Oilers, Connor McDavid, Leon Draisaitl. je ne peux pas passer à côté, le meilleur pointeur de la NHL avec 60 points, le deuxième meilleur pointeur de la NHL avec 50 points, deux joueurs dominants, je ne vais pas m'étirer, c'est des choix logiques. Tout comme Austin Matthews, Mitch Marner. Austin Matthews, mm -hmm. c'est 36 points, 21 buts. Premier dans la Ligue nationale d'hockey, à égalité avec Connor McDavid. Et Mitch Marner, son compagnon, 40 points sur le power play. Marner trouve Matthews, Matthews, jamais où il où est-ce qu'il veut. Mm -hmm. Excellent franc-tireur. Donc, c'est mes quatre premiers attaquants. Par la suite, bon, j'ai le choix de, pour les Jeffs. J'ai choisi Mike Schaeffle, mais un pointeur de l'équipe, 38e. C'est un joueur dominant. C'est vraiment leur joueur élite à l'attaque. Je l'ai préféré à Kyle Conner, même si Conner marque, on dirait, toutes ses vues contre les Canadiens. Il a été dominant, là, dans la séquence contre les Canadiens. C'est un franc-tireur, mais pour moi, Mike Schaeffle demeure le choix logique. Et puis bon, ici, c'est mon premier que peut-être certains auraient pris un. Moi, j'ai pris lui. J'ai décidé de prendre Matthew Ketchuk. Je l'ai préféré à Johnny, Johnny Hockey Godreau. pour la simple et bonne raison, les deux ont le même nombre de points. Euh, cependant, quelque a un différentiel positif que Gaudreau, euh, un meilleur différentiel que, que Gaudreau. Et puis, mon choix, à moi, aurait été techniquement Elias Lindholm, euh, qui est le meilleur pointeur des Flames de Calgary. Cependant, il n'était pas dans les choix disponibles. Euh, C'est pour ça que j'ai pris son compagnon de trio, euh, Matthew Ketchuk. Je pense que les deux connaissent de très bons moments euh, avec les Flames. Les Flames vont avoir besoin de ce duo-là s'ils veulent euh, revenir dans la Coupe aux séries, participer aux séries. Donc, euh, Mathieu Ketchuk. Donc, ça, c'était mes six choix à l'attaque pour la division Nord. À la défense, j'ai pris bon, Quinn News va être le choix des, euh, des Canucks de Vancouver. Euh, C'est le troisième meilleur, euh, troisième meilleur pointeur de la Ligue nationale. À trois contre trois, on l'a vu quand même assez souvent. Il joue quasiment toute la période de prolongation complète. Donc voilà, c'est mon choix. J'ai pris Jeff Pécu pour la raison que j'ai évoquée tantôt. C'est un excellent défenseur. C'est ouais, le meilleur année. joueur du Canadien aussi. C'est le meilleur joueur du Canadien, effectivement. Et j'ai pris Thomas Chabot, qui est le choix logique pour les sénateurs. Thomas Chabot, qui bon est toujours bon offensivement, dispute beaucoup de minutes de jeu. Cependant, va devoir améliorer son jeu défensif. Avec, euh, dans l'option aussi de, des Jeux Olympiques, là, on aime ça que l'équipe Canada, les défenseurs soient bons des deux côtés de la patinoire. Il est très bon en zone offensive, Il a amélioré son jeu défensif, mais quand même, euh, place à amélioration. Devant le Finet, j'ai mis Connor Leboc, gardien avec le plus du tour dans la division Nord, euh, très bon gardien, gagné de Vizina. Mais encore une bonne euh, donc, saison pour lui. Bonne saison, oui. Donc, vraiment, je l'ai changé contre Frédéric Anderson dans mon poule dernièrement au bon vieux Jasmin Blanchet. Un choix payant jusqu'à présent. Donc, euh, et Frédéric Anderson ne sera pas le deuxième gardien au match des étoiles. Je refuse oui. de mettre Anderson dans mon lineup. up euh, Et puis, même, j'ai vu une rumeur aujourd'hui, j'y crois pas tant là, parce que, bon, Frédéric Anderson, c'est quand même le gardien de but numéro un. Ouais, Mais Jack loups, Campbell, ouais. ça. Ça va très bien pour Jack Campbell, puis bon, Frédéric Anderson écoute la dernière année de son contrat. Est-ce qu'il va être échangé? Je pense pas. Est-ce qu'il va re signer à Toronto? À voir. Mais j'ai préféré Il comme Markstrom. 12 victoires, 9 revers, 2 défaites en temps régl... en temps supplémentaire. Euh, Markstrom, on l'a vu, quand il s'est absenté, les Flames ont j'ai perdu d'un coup parce qu'il n'était pas dans les choix euh, de mémoire, il n'était pas dans les non, choix. Non, mais sûrement avec... pas, sûrement pas parce que c'est tout ouais. c'est succès. Fait que... Ouais, donc euh, voilà, c'est ça. Il y a certains joueurs que tu vas faire. Pourquoi il n'est pas là Puis que Kirill Katrissov n'est pas là non plus. Mais j'aurais aimé ça peut-être le voir. L'entraîneur-chef, Sheldon Kiefs, Les livres sont premiers de la division. J'aurais pu prendre Paul Murray, j'ai décidé d'y aller avec Sheldon Kiefs. dans la division S. Euh, tout d'abord, on a Brad Marchand, 14e meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Son trio dans les dernières années avec euh, Bergeron-Pasternak, tout simplement dominant. D'après moi, il va être capable de se tailler un poste avec l'équipe canadienne l'an prochain. Euh, il avait très bien fait avec Sidney Crosby lors des jeux, euh, de la Coupe du monde. Donc pour moi, il va, euh, va être dans la formation. Euh, Panarin, 28 points en 20 matchs. Euh, depuis qu'il est revenu, il euh, fait des points, il fait des points avant qu'il parte. Euh, bon, il est tout simplement ses joueurs élites euh, chez les Rangers, ses le joueurs dominants. Donc, Panarin, bon, là, c'est des choix que je t'expliquais qu'il y avait juste un choix, je n'ai pas le choix de le prendre. Sam Reinhardt. Dans mon livre à moi, il n'y aurait eu aucun joueur de Buffalo, mais j'ai voulu respecter Il est pas la...
0: si pire, Sam Reinhardt cette année, là. C'est pas mal. Il y a de
1: 20 points. Tu peux mettre, là, tu sais. ouais, il y a 20 points, mais il est moins 20. Ça ça wow. va avec l'année des sabres. <rire> ça, c'est épouvantable. On en reparlera dans
0: un autre dossier, mais c'est épouvantable, les sabres. <rire> épouvantable. Ça ruine mon pool. Bon.
1: Ouais, surtout Jack Hiko, là, qui... mais oui, euh... là, Après ça, bon, deux joueurs euh, qu'on est habitué de voir Crosby Ovechkin. Crosby, 32 points cette année. Toujours constant, le bon vieux site de kid. Ouais. Malkin est absent et capable d'élever son jeu d'un cran. Bon, donc, un bon choix. Oveshkin est 25 en 27, 14 buts. Il a des problèmes cette année, a euh, été suspendu euh, du raté des matchs mais quand même, Ovechkin, c'est toujours un marqueur naturel. Évidemment, il va être là. Et la renaissance de GVR, James Van Rimsdijk, 31 en points en 31 matchs.
0: Écoute, c'est la renaissance,
1: wow, wow, puis, ouais. puis, bon, C'était euh, mon choix pour compléter l'attaque compléter dans la division S. À la défense, j'ai choisi John Carlson. C'est un quart arrière, cinquième meilleur pointeur chez les défenseurs. Comme j'ai dit, c'est juste son jeu défensif qui fait défaut parfois une fiche de moins 4. Mais quand même, John Carlson a 3 contre 3, spectaculaire. Donc, euh, mon premier défenseur. Le deuxième, c'était le seul choix des Devils. C'est le meilleur pointeur euh, chez les recrues. 18 points en 30 matchs, de qui je parle?
0: C'est le petit... Euh, voyons, euh, je vois-tu dire son nom? Les euh, Devils du New Jersey.
1: Ty Smith, Ty Smith connaît yeah. Une, yeah. Saison, yeah. une bonne yeah. saison. 18 points en 30 matchs. Il... Je peux pas dire qu'il sort de nulle part, mais pour moi, il sort de nulle part et je l'avais peut-être pas. C'est quand même incroyable qu'il s'adapte
0: rapidement. Parce que c'est un tout petit joueur, tout petit joueur, quand même, du point de 30 matchs, c'est exceptionnel.
1: C'est très bon. Et mon troisième choix, c'est Charlie McAvoy. 17 points plus 7, a dû doubler ses efforts cette année. Bon, on a perdu Tori Crew, Xeno Chara, a dû prendre les bouchées doubles, vraiment, puis il est établi quand même comme un comme un défenseur d'élite dans la Ligue nationale. Il fait quand même bien cette année. Ce pas nécessairement le défenseur qui fait le plus de points, mais il est quand même très fiable dans sa zone. donc C'est pour ça que Charlie McEvoy est mon troisième choix à la défense. Mes deux gardiens, Simeon Varlamov. Et pour euh, en parler souvent avec Alexandre Bissonnette il est tout feu, tout flamme cette année. 13 victoires, pourcentage d'arrêt de 923, Simeon Varlamov. On l'avait oublié, il redevient un très bon gardien de but. Et mon deuxième choix, c'est il devrait jouer dans la AHL dans une année normal parce que Henrik Lundqvist et Ilya Samsonov sont censés être présents devant le filet, mais Vitek Banetschek, euh connaît une très bonne saison. Je l'ai préféré à Tukarace qui donc pas nécessairement tous les matchs, à cause qu'il y a une rotation avec Yara Stavallant. Et je l'ai préféré à Carter Hart, qui bon, est très décevant par moment. Mais ses 13 victoires en 22 matchs cette saison, il a pris la relève de Ilya Samsonov avec Brio, pourcentage d'arrêt à haut 900. Donc, une très belle saison là, pour uh, Vitek Vanacek. Mon coach est, selon moi, un des meilleurs coachs de la Ligue nationale d'hockey, Barry Trotz. Il est quand même mm -hmm. de faire des miracles avec des équipes. Donc, voilà. Dans la centrale, là, je vais essayer de me dépêcher. Euh, Patrick ah, Kane. C'est bon, le rythme que tu on suit bien. Hein, on, on va continuer. Euh, Patrick Kane, troisième meilleur pointeur de la Ligue nationale avec 44 points. Ma... C'est mon joueur préféré, Patrick Kane. C'est un magicien. Il est incroyable. Il est
0: exceptionnel.
1: Il est hein, dominant. Hein. Ouais, ouais. Il a atteint le matchs cette année. Donc, ouais. vraiment un très, très bon joueur. Après ça, je suis allé avec le duo de la Floride. Jonathan hubert 36 points, et Alexander Barkov, 37 points, c'est deux joueurs qui sont très, très dominants, puis j'avais des discussions avec euh, certaines personnes, C'est tu sais, Barkov, est-ce qu'il est sous-estimé, parce que moi, je trouve tellement que c'est un bon joueur de hockey, il fait des points, euh, des très bonnes mains, on se souvient de ses highlights en shootout, c'est un joueur qui est responsable défensivement, c'est un
0: polyvalent un... Il est Totalement. puis bon Je trouve,
1: trouve qu'il n'est tellement pas apprécié à sa juste valeur parce que pour moi, il est, dans, il est vraiment dans le top 5 dans le top 10 des meilleurs attaquants dans la Ligue nationale. Euh, bon il est tellement bon partout. Oui. Ouais, c'est ça, c'est un, un bon joueur. Ouais. Euh, donc voilà, Huberto Barkov. J'ai Joe Pavelski, 29 points en, 20, en 29 matchs. Un point par match. Écoute, euh, début de saison, euh, j'étais dominant au début de saison. Là, on disait qu'il y avait 22 ans, là, les Sharks ont dû regretter quand ils le regardaient jouer. Là, donc, uh, Joe Pavelski est là. Philippe Fosberg, c'est mon choix pour uh, les Prédateurs de Nashville la... 28 je points cette saison. Non, c'est ça. Il y avait Roman aussi, mais il était blessé, donc je n'ai pas voulu l'inclure. Je me suis dit qu'il vient de revenir au jeu euh, dernièrement, donc euh, j'ai choisi Philippe Fosberg. Euh, ça va mal pour les prédateurs cette saison. Est-ce qu'ils pourrait être échangé? On dirait qu'il y a plein de joueurs qu'on dit à Nashville qui pourraient se faire trade. Est-ce qu'il va passer? Je ne sais pas. Et le meilleur pointeur sous les ordres de John Porterella, euh, Olivier Bjorkstran, 27 points, va être mon dernier attaquant. Euh, dans euh, 27 euh, ce...
0: points,
1: 27 points, oui, quand même. C'est ah, une bonne ouais. saison pour lui. Ouais, ouais. J'ai été quand même surpris. Donc, c'est mon choix pour les Blue Jackets de Columbus. À la défense, mes trois défenseurs. Victor Edman, je n'ai pas besoin de m'étirer sur le sujet. C'est le meilleur défenseur en ce moment dans la Ligue nationale. Le seul choix disponible pour les Red Wings de Détroit, Philippe Ironic.
0: Ouais,
1: C'est euh, ben, points. C'est le 23e meilleur défenseur dans la, la meilleur pointeur chez les défenseurs. Et puis Doggy Hamilton, solide saison, 25 points plus 8. C'est une bonne saison pour les Hurricanes. Bon défenseur, grand défenseur de droitier. Je l'ai d'ailleurs oublié. Est-ce qu'il pourrait se tailler un poste à droite avec l'équipe Canada junior? Je ne sais pas. Ouais, peut-être. Peut il est mobile. Peut-être de... peut
0: un
1: droitier à gauche? Oui, ça se peut. À la place de peut-être, bon, il comme mobile. on l'a dit. Oui. Ben, moi, c'est sûr qu'à gauche, je vois vraiment Chabot et Theodore, Donc, euh, il resteraient une place. Et puis, voilà, mes trois choix à la défense. Gardien, Vasilevski, Mangola de la Ligue nationale. Grosse séquence de 12 victoires en ce moment. C'est impressionnant ce qu'il fait. C'est un très, très bon gardien. Et le deuxième, c'est Kevin Lankinen. Euh, il oui. est venu vraiment sauver la saison des Hawks parce que ça allait nulle part avec Malcolm Subban. Mm -hmm. Pourcentage d'arrêt 915, 11 victoires. Donc, vraiment, une bonne séquence, là, pour lui. Et puis, là, bon, il s'est fait un peu devancer par le gardien Zoual Kakonen, mais quand même, là, deux bons gardiens euh, recrutés Et finalement, le coach est Joel Kenvid. Et finalement, la dernière, la division Ouest, à l'attaque, Miko Ramtanen, cinquième meilleur pointeur avec 38 points, connaît euh, une bonne saison. McKinnon a été blessé. Beaucoup, quand même, Elle a eu des in, des outs, la COVID et tout. Donc, pour ça, je ne l'ai pas mis. Euh, Kopitar, 37 points à 31 matchs. Il est tout simplement ouais. dominant. C'est vraiment dominant. Il est vraiment surprenant. Mon meilleur choix dans mon pool cette année, sans aucun doute. J'ai le bon vieux David Perron, qui est toujours bon. Honnêtement, je regarde ses meilleurs pointeurs chez Blues. Il a 33 points. C'est un franc-tireur. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. mais Il passe souvent dans, dans les highlights pour des buts. C il marque souvent. Je veux dire, pas nécessairement la beauté de ses buts, mais qui qu passe souvent parce qu'il marque. C'est un bon marqueur. Euh, avec les Golden Knights, j'ai choisi Mark Stone, meilleur pointeur des Golden Knights. Euh, lui, j'aimerais ça le voir avec l'équipe canadienne euh, l'an prochain aux Jeux olympiques. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. 38 points. Je l'ai préféré à Max Pacioretty, même, si, euh, euh, même si Max Pacioretty euh, marque quand même beaucoup ces temps-ci. Donc, euh, voilà. Et mon seul choix que j'avais chez les Sharks de Saint-Nosé, c'est Ed Van Der Kane. 27 points en train de match. Ben, 27 points en train matchs, match. Et quand même, on va eh oh, oui, plus se soulever de... On va plus se souvenir de lui cette année pour euh, ses problèmes financiers, mais ben quand même. Et puis, mon choix pour les Coyotes de l'Arizona, Carmer Garland, euh, je pas vraiment de choix avec les Coyotes. C'est un ancien premier choix, euh, un ancien meilleur pointeur de la HGMQ il euh, La dernière année de son contrat, c'est quand même un bon choix. Il a devancé le Clayton Killer, le Patrick Kane des pauvres, là, comme on disait dans le temps. Là. Donc, euh, lui, il connaît un un peu plus décevant. Et puis, mes trois défenseurs, Matt Dumba, c'est le seul choix du wild, 11 points plus 7. Dante, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et puis, Samuel Girard, 10e meilleur ouais. porteur chez les défenseurs, plus 13. Il a profité de l'absence de Kyle McCarr, donc qui a été blessé, qui a juste joué 19 matchs. Donc, il, a, il a vraiment su élever son jeu d'un cran. sur un défenseur très mobile, qui petit, mais quand même est capable d'un un bon instinct offensif. Là. Donc, euh, vraiment, Sam, Sam, Samuel Girard qui se trouve dans mon équipe d'étoiles. Les deux gardiens, euh, bon, Gros Bauer, deuxième meilleur gardien de la NLT mmh. en termes de victoire, excellent pourcentage d'arrêt de 930. Choix numéro un. Choix numéro, de jeu, euh, le choix numéro deux, c'est le seul candidat pour les Ducks dans la haine, John Gibson. Euh, c'est un excellent gardien, saison difficile cette année, mais bon. Les dogs sont en reconstruction, donc on va lui donner une chance, mais c'est vraiment un excellent gardien. Mm -hmm. Il va se un poste, lui, dans la formation américaine. Là, je ne suis même pas convaincu avec Corner Le l'an prochain aux Jeux olympiques. Et mon coach, va être Peter Deboard Board qui fait l'excellent le, travail avec les Golden Knights de Las Vegas. As-tu le temps de reprendre ton souffle? J'ai le temps, mais c'est parce que je vois le temps, il est 11, j'essaie de finir à 10 ouais, mais... et mais en retard. Tu
0: viens quand même de, de clencher tes quatre équipes à, assez rapidement. Non. Excellent travail! <rire> On a pu suivre, puis euh, comme je le mentionne à chaque fois, Cédric, c'est toujours le fun que as des statistiques pour presque chacun des points que tu amènes. Ça rend le tout véridique et vérifiable.
1: Le statisticien en chef, j'ai envie de te dire.
0: Fait. Excellent travail, donc euh, merci de nous avoir fait un tour de la course au Norris et de nous avoir présenté tes équipes fictives pour un match des étoiles en Zoom! Ben, non, en rien. Zoom! C'est vraiment des étoiles euh, version COVID. Donc, non, très intéressant ouais. de savoir euh, de quoi ça aurait l'air avec les divisions actuelles. Je te remercie, mon cher Cédric Ouellet, pour ce très bon segment. Qui...
1: C'est moi qui te remercie et à la prochaine. j'ai hâte de revenir parler hockey avec toi.
0: Yes, sir, Miller. Merci, Cédric.
1: <rire> Chambal.
0: C'était Cédric Ouellet, notre statisticien en chef il y en avait du chiffre, mes amis. Non, excellent travail de notre ami Cédric Ouellette, Toujours très étoffé. Donc, on le remercie. Bon travail. Au plaisir de rejaser de d'autres trophées et de d'autres matchs des étoiles avec toi, mon cher. On termine ce live-là. On revient dans une minute avec FX Bénorm. Puis là, vous ne voulez pas manquer ça. Il est en direct des studios du 91-9 Sport. On va même avoir le droit à une petite visite. À tout de suite.